0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture aux viticulture et aujourd'hui c'est agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité habituel, Jean-Marie Lette. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors le sujet que nous avons euh, souhaité traiter aujourd'hui est celui de la guerre en Ukraine, parce que c'est véritablement un événement euh, qui nous euh, stupéfait encore aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et on voudrait euh, avec Jean-Marie Lette parler euh, de la dimension agricole qui peut y avoir à la suite d'un conflit de cette nature à la fois parce que l'agriculture ukrainienne est importante, et on va essayer de situer ça, et aussi parce qu'il y a des sanctions qui ont été prononcées à l'égard de la Russie, qui est aussi un pays agricole. Donc voilà deux pays agricoles importants sur la planète, qui aujourd'hui sont dans des conditions d'exploitation, de, de d'amener une production agricole qui va être extrêmement compliquée, pour la récolte 2022 et tout ça vient s'inscrire dans un concert planétaire puisqu'on est avec les produits agricoles sur des produits qui s'échangent sur la totalité de la planète et s'il y a un marché mondial pour euh, beaucoup de produits les produits agricoles sont au premier plan puisqu'on a une situation sur la planète qui fait qu'au fil des années certains secteurs de la planète en fonction de leur potentialité et eh bien portent certaines cultures alors qu'on a des zones de population qui, pratiquement, pour certaines, ne produisent plus ce dont elles ont besoin. Et c'est la fameuse question qui est soulevée actuellement, on se rend compte, à cause de la pandémie, mais également à cause de la guerre, eh bien, d'une, d'un stop de la mondialisation et d'une relocalisation des productions. Donc, ça nous paraissait important qu'avec nos auditeurs, on partage nos réflexions là-dessus. Tout d'abord, Jean-Marie. Euh, parlons un peu du marché mondial des produits agricoles et plus particulièrement des céréales. Qu'en est-il Alors effectivement, vous l'avez dit hein, euh, c'était un marché de niche il y a 20 ans,
1: ça a bien changé depuis 20 ans. Et si ça a bien chang... puisque aujourd'hui, il s'échange
0: 20 de la production mondiale de blé chaque année. Donc c'est pas marginal, Donc 20 de ce qui est produit en blé sur la planète s'échange à l'international. Voilà, ce n'est plus, euh, ce n'est plus marginal. Et vous l'avez dit, hein,
1: une des raisons, c'est la mondialisation, hein, le le commerce qui s'est mondialisé. Mais l'origine, vous l'avez mentionné également, hein, c'est que la production s'est concentrée dans un certain nombre de pays et pas forcément là où il y a les besoins. Euh, La planète s'est beaucoup développée, la population s'est beaucoup développée en Chine et par exemple euh, sur l'Afrique du Nord. Et c'est pas là où il y a le plus de production. La production, elle s'est plutôt développée là où il y a des grandes plaines fertiles, l'Argentine, l'Ukraine, la Russie, etc. Donc, ça,
0: euh, forcément, euh, ces éléments-là ont
1: accru les échanges.
0: Alors, donc, euh, mais tout ceci a quand même été favorisé euh, par euh, les grands dirigeants de la planète. On a, on a eu des accords qui étaient le fameux GATT à une époque, qui était un, l'accord général sur le commerce mondial, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, qui a considérablement favorisé tout ça, mais dans le cadre d'un contexte qui était celui de la paix. Et pensant même que c'est les échanges commerciaux qui seraient un élément favorisant la paix sur la planète. Or, euh, force est de constater cette politique-là qui a été conduite depuis pratiquement 50 ans elle euh, a touché une limite Oui, oui
1: effectivement hein, c'est, on s'en rend compte là avec les deux événements qui viennent de, de se passer, euh, bien, bien sûr le conflit en, en Ukraine qui touche deux grands pays exportateurs au, au niveau agricole et on, on va parler des conséquences euh, tout à l'heure et puis c'est aussi euh, le Covid hein, euh, euh, qui a fait
0: ressurgir en fait cette idée d'autonomie alimentaire dans un certain nombre de pays. Alors qui a posé la question de l'autonomie alimentaire mais également de la qualité des transports sur le plan quantitatif parce que quand un pays utilise considérablement les bateaux pour exporter par exemple ou des conteneurs et quand ce pays est paralysé ou touché par je ne sais quel blocage eh bien on s'aperçoit que la machine est grippée. Voilà, tout à fait. Surtout quand il s'agit de matières pondéreuses comme les céréales ou l'énergie, d'ailleurs, qui euh, euh, où on, on constate le même problème. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que quand même, le marché mondial des céréales, c'est 20% de la production globale de la planète, et que ce marché des céréales, il fait l'objet de négociations au jour le jour, et avec des cotations. Et euh, pour en parler tout de suite, et, euh, les cotations, en gros, euh, les prix se sont complètement envolés depuis le conflit en Ukraine. Voilà. voilà, on atteint des, des sommets
1: qu'on n'a jamais jamais rencontrés. Hein. Euh, on est à plus de 1000 euros la tonne en colza, on est à plus de 300 euros la tonne en blé. Hein. Euh, des prix qui ont été multipliés par deux, par trois
0: euh, en, en, en une année. Alors le, la principale raison, c'est que euh, les gens anticipent, les acheteurs sur les marchés, ils anticipent, ils craignent qu'il va y avoir une rupture de quantité il va manquer de céréales sur, par rapport aux besoins de certains pays, donc on achète d'avance. Et quand on achète d'avance des quantités qui sont insuffisantes, bien évidemment, les prix montent très haut. Voilà, on est sur un marché de l'offre et de la demande. Hein, et donc, euh, lorsque l'offre diminue,
1: eh bien, euh, alors que la demande est restée quand même euh, relativement constante, eh bien, on a
0: un déséquilibre qui se traduit par des fortes hausses de prix. Et ce qu'il faut dire, c'est que les 20 qui sont cotés sur le marché pratiquement euh, définissent le prix des 80 autres pourcents. Tout à fait. Il hein, n'y euh, a plus
1: la, l'Union européenne qui réglementait, on va dire, un, un prix intérieur. Euh, c'est, c'est terminé maintenant euh, depuis euh, euh, plus de 20 ans, hein, si bien qu'effectivement, le prix du marché, c'est le prix de l'autoconsommation
0: comme de l'exportation donc euh, je pense que nos auditeurs quand ils nous entendent comprennent bien que les 20% de quantités agricoles, de produits agricoles qui s'échangent au jour le jour sur le marché mondial et qui définissent un prix qui a pratiquement doublé là depuis trois mois euh, ça a un impact sur la totalité des quantités qui s'échangent y compris en interne sur le marché intérieur et que tout ceci va être facteur d'une augmentation de l'ensemble des prix en matière alimentaire et c'est la fameuse inflation dont on parle aujourd'hui hein, qui est repartie à la hausse et qui risque d'être assez galopante en fonction bien évidemment de la durée de ce conflit. Alors justement euh, cette agriculture, ce marché mondial, on s'aperçoit que il favorise les zones où il y a des forts potentiels de production et il apparaît que ce potentiel de production, au fil du temps, n'a pas toujours été au même endroit. Euh, je lisais récemment que le grenier à grains de, du monde antique, c'était l'Égypte. C'est-à-dire le monde romain, l'Empire romain, euh, était nourri par la vallée du Nil. <coughs> Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque l'Égypte est un des plus gros importateurs de céréales du monde. Et au fil du temps, euh, il s'est passé quand même quelque chose depuis la, la chute du mur de Berlin, à l'est de l'Europe. Alors, on essaie de résumer un peu comment ça s'est passé pour cette agriculture-là Voilà. Alors, effectivement, hein, on a vu la montée en puissance de l'agriculture russe et
1: ukrainienne. Et effectivement, ça date de la chute du mur de de Berlin. On avait auparavant une économie euh, centralement planifiée qui, euh, au fil du temps, est devenue une économie de marché hein, où euh, bah, les moyens de production ont été progressivement euh, privatisés où les investisseurs étrangers euh, ont pu venir s'installer. On a d'ailleurs quelques agriculteurs de la région qui euh, se sont installés là-bas en Ukraine, avec euh, la libéralisation de l'économie. Donc une économie euh, de marché qui s'installe, mais aussi, il faut le dire, hein, euh, des terres qui sont extrêmement fertiles et en quantité importante euh, dans cette zone euh, de,
0: de l'Est européen. Alors, pour situer euh, l'Ukraine, c'est deux fois plus de terres agricoles que la France. Voilà, c'est le, la première surface agricole d'Europe, bien sûr, derrière la Russie, si, si on intègre également la Russie. Et la particularité, c'est que euh, à l'époque soviétique, on avait des fermes qui faisaient jusqu'à 500 000 hectares. Voilà, on est, on est passé de cette économie-là euh, centralisée
1: à une économie euh, plus libérale où eh bien, des agriculteurs ont pu s'installer, soit euh, des agriculteurs de, ukrainiens, soit euh, des investisseurs étrangers, avec quand même des surfaces d'exploitation qui ont des tailles beaucoup plus
0: importantes que par chez nous. Alors en fait, deux fois plus de surface agricole que la France, mais en plus des terres d'une richesse exceptionnelle, ce qu'on appelle le le Tchernosium, je crois. 60% des surfaces de l'Ukraine, c'est du Tchernosium. Alors c'est quoi le Tchernosium
1: Alors le Tchernosium, c'est de la terre noire, hein, c'est de de la terre humifère, donc avec euh, beaucoup d'humus, donc très fertile. Fertile même pratiquement sans engrais, donc c'est, c'est un potentiel exceptionnel. Euh, on va dire qu'il est atténué par euh, des conditions climatiques continentales, c'est-à-dire il fait froid en hiver, il fait chaud en été, il n'y a pas de printemps et, et souvent on manque un peu de, d'humidité. Hein, mais ce potentiel euh, de, terre, euh, de terre noire, effectivement,
0: c'est un atout essentiel dans la production. Donc des terres extrêmement fertiles, des structures d'exploitation où les fameux colcos et sauf-cause sont maintenant euh, entre les mains de holdings financières. Mais il y a aussi une agriculture faite de, d'agriculteurs privés qui cultivent leurs terres avec des grandes fermes, y compris des étrangers, puisqu'on nous, nous connaissons des Français qui sont allés là-bas et qui ont des fermes aujourd'hui de 15 000, 20 000 hectares. Tout à fait. et qui produisent, et qui ont créé euh, des infrastructures pour pouvoir stocker euh, les cultures, et l'ensemble de la production qui n'a fait que croître de ces dernières années, eh bien, elle part à l'exportation, puisque l'Ukraine est un pays exportateur dans pas mal de produits agricoles. Voilà, Alors,
1: euh, effectivement, le, l'Ukraine est devenue un grand exportateur. Tout est exporté, ou
0: pratiquement 90% de la production agricole est exportée par la mer, par bateau, donc on, et là, il faut parler d'Odessa, hein, qui est sur la mer Noire, et on parle du blé de la mer Noire, et le blé de la mer Noire, c'est celui de l'Ukraine, de la Russie, mais aussi du Kazakhstan, pratiquement.
1: Voilà. Et, euh, et bon pour revenir à, à, à la production de, de l'Ukraine, on a dit, la plus grande surface de terres arables d'Europe, c'est le premier exportateur mondial de tournesol, puisqu'il exporte 50% du tournesol mondial, soit sous forme de tournesol ou sous forme d'huile. C'est le, et, et, et aussi de tourteaux ukrainiens, de tourteaux de tournesol hein, que, qu'on achète en quantité en Europe. C'est aussi le deuxième producteur mondial d'orge et le deuxième producteur mondial de maïs. Donc c'est un, produit, c'est un pays essentiel, on va dire, sur le marché
0: agricole mondial. Alors on parle bien évidemment de grandes cultures avec des rendements qui restent encore relativement faibles même s'ils ont beaucoup progressé mais avec quand même des coûts de production extrêmement bas. Et donc un avantage concurrentiel de cette production pour l'Ukraine sur l'ensemble de la planète, voilà. hein, qui permet aux agriculteurs ukrainiens, ou en tout cas les sociétés qui exploitent les terres agricoles, de gagner leur vie correctement. Tout à fait. De la main d'œuvre pas chère,
1: des terres extrêmement fertiles, des tailles d'exploitation importantes. Il y a tous les...
0: Toutes les conditions sont réunies pour avoir des coûts de production relativement faibles. Et des infrastructures qui qui n'ont fait que s'améliorer avant la guerre, bien évidemment. Mais il y a un climat quand même là-bas qui est particulier. Tout à fait. Un climat continental, on en a parlé. (rire) Climat
1: continental, ce qui veut dire qu'on passe de l'hiver à l'été... Euh, extrêmement rapidement avec des températures qui peuvent être excessives, soit euh,
0: négatives, soit très, soit positive Donc euh, schématiquement, en ce moment, ils vont commencer les semis des cultures de printemps qui représentent à peu près 80% de leurs euh, assolements et ça va être récolté cet été avec un risque de sécheresse après avoir un risque euh, le risque du froid. Mais ça marche quand même globalement bien puisqu'on s'aperçoit que le blé de la mer Noire et les céréales de la mer Noire sont devenues prépondérantes sur le marché mondial des céréales en quelques années.
1: Voilà, avec une qualité euh, remarquable, hein, puisqu'il y a des taux de
0: protéines relativement élevés sur ce type de, de, de blé. Grand pays exportateur, grand pays exportateur touché aujourd'hui par un conflit majeur pour lequel euh, quels sont les problèmes que ça pose à l'agriculture alors, euh, aujourd'hui, les
1: problèmes de l'agriculture, on va dire, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines, lorsque la guerre était totale sur l'ensemble du pays, euh, les, euh, l'administration ukrainienne pensait devoir sacrifier pratiquement 50% du potentiel de l'agriculture pour l'année à venir. Aujourd'hui, ils ont réévalué à la hausse, on va dire, euh, les ensemencements possibles, puisqu'on parle plutôt de 70% de surface qui pourrait être mise en culture. Ils ont quand même mobilisé beaucoup sur l'agriculture parce que, bien évidemment, c'est un atout extrêmement important dans l'économie ukrainienne. Aujourd'hui, leur problème, c'est des problèmes de logistique. Il faut transporter les semences. Même si elles sont là-bas, il faut quand même les amener dans, sur les fermes. Il faut avoir les carburants qui aujourd'hui sont plutôt réservés, eux aussi, à la guerre, et, et ce n'est pas toujours simple de, de le faire. Et puis, il faut aussi avoir de la main-d'œuvre. Hein, oui, et la parce que les hommes est, sont à la guerre. Elle est également euh, mobilisée. Hein, donc, tout ça fait qu'on a un potentiel qui va être forcément amoindri. Et puis, l'autre, l'autre problème, on l'a dit tout à l'heure, l'export, il se fait essentiellement par bateau. Et comment rem- remplacer, puisqu'aujourd'hui, euh, les bateaux ukrainiens ne, ne peuvent plus traverser la mer noire et eh bien comment on peut exporter toutes ces quantités et là on est extrêmement limité si on le fait par train ou par, euh, ou par route
0: et on a entendu que les capacités d'exportation étaient réduites de 90% à cause de la perte de l'accès à la mer noire pour euh, ce pays et pour l'ensemble d'ailleurs de la production de céréales de ces trois pays que sont l'Ukraine, la Russie et le Kazakhstan Avec nous dans cette émission Jean-Marie Lette et avec lui, nous parlons de des conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur l'agriculture de ces pays-là, mais également sur le marché mondial des céréales. Et en particulier, euh, essayer d'analyser dans cette deuxième partie, dans un premier temps, c'est qui sont les bénéficiaires des exportations du blé de la mer Noire et de, de, de l'Ukraine en particulier. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un petit, euh, un petit exposé de à qui, euh, finalement, euh, ce ce blé et ces céréales produites en Ukraine sont indispensables. Voilà, donc ces céréales, elles vont essentiellement dans les pays
1: d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et effectivement, ce sont des pays qui vont euh, beaucoup souffrir. Alors même si, euh, sur le plan quantitatif, euh, on peut penser que, sauf un accident climatique mondial cette année... Euh, on aura, et grâce surtout aux stocks mondiaux, qui sont quand même
0: importants, on aura les quantités suffisantes pour nourrir la planète. À, Le... à combien on estime les stocks mondiaux de céréales Sur à une production globale qui est entre 650 et 700 millions de tonnes euh, On les estime
1: au, au 30 juin, puisque c'est, c'est toujours à cette, é... <coughs> à cette époque-là, on les estime à 30 ou 40%, entre 30 et 40% de la production mondiale.
0: C'est-à-dire en gros 200 millions de tonnes, quoi. Ah, ouais, un petit peu C'est, plus c'est-à-dire un ça. peu plus que ce qu'est le marché de l'exportation. Mmh. Donc il y a une réserve qui est là qui devrait normalement nous sécuriser un peu. Voilà, il hein, y a une réserve stratégique et d'ailleurs l'Europe comme les États-Unis
1: ont décidé de de, euh, de réduire un peu cette réserve stratégique pour alimenter le marché
0: et, et faire baisser un peu les
1: cours. Et en faire maintenant. baisser un peu les cours parce que le problème, s'il n'est pas quantitatif, le problème il est il est sur les prix. Parce que euh, l'ensemble des gros pays importateurs, pays comme le Liban, comme l'Égypte, comme l'Algérie, ils n'ont pas les moyens d'acheter du blé à 300 euros la tonne. Hein, Et ça, c'est le le vrai problème. Il est là. Il faut se souvenir des conséquences de la sécheresse russe en 2010, où effectivement, on avait eu euh, un gros problème de production mondiale et des prix qui euh, s'étaient envolés. Et euh, eh bien ça avait conduit les pays arabes aux émeutes de la fin
0: euh, des années 2010-2011. Donc en gros, euh, si on met quelques chiffres, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc, hein, trois gros importateurs de l'Afrique du Nord, c'est 20 millions de tonnes. Et 20 millions de tonnes pour nourrir 180 millions d'habitants. Parce que ce qu'il faut savoir, ces pays-là, qui en fait ont des productions insuffisantes, sont des pays à très forte démographie. La démographie augmente considérablement dans ces pays-là. Hein, L'Égypte, c'est quand même un pays de 100 millions d'habitants. Et ancien grenier à grains du du monde antique et aujourd'hui qui importe l'essentiel de ses besoins. Donc il y a la la question des quantités qui grâce aux stocks mondiaux euh, apportent une certaine sécurité mais qui ne règlent pas la question du prix de ces pays-là qui ne vont pas pouvoir payer. J'entendais récemment quelqu'un qui est un trader en matière de céréales et qui maîtrisait un bateau qui arrivait en Tunisie et que son bateau restait euh, n'abordait pas au port parce qu'il n'arrivait pas à se faire régler la, la marchandise qui était dans le bateau. Et voilà des situations qui vont se multiplier sans doute. C'est effectivement le gros problème. Hein. On risque de
1: revoir des, des émeutes, ou des révolutions comme on l'a connu en 2011
0: si les prix restent à ces niveaux extrêmement élevés. Donc des tensions qui restent à craindre. Alors comment l'Europe qui est organisée, qui a une agriculture extrêmement organisée, peut répondre à court terme à cette problématique-là Est-ce qu'il y a des possibilités de le faire Alors l'Europe, effectivement, elle a pris quelques dispositions. La première,
1: on l'a évoquée tout à l'heure, c'est qu'elle a tapé un petit peu dans ses stocks stratégiques pour supplier l'Ukraine sur les marchés. Parce que l'Ukraine, elle a la production. Il faut oublier qu'aujourd'hui, la récolte 2021 s'est faite normalement. C'est-à-dire qu'elle a en stock ses productions, mais elle ne peut pas aujourd'hui les exporter. Donc il faut suppléer à ces exports-là. Et puis pour la campagne prochaine, parce que c'est là que se situent aussi euh, les problèmes, l'Europe a décidé de euh, remettre en culture en fait euh, l'ensemble des jachères. Hein, aujourd'hui, en Europe, il y a 4 millions d'hectares de jachères. Et l'Europe laisse la possibilité aux agriculteurs, tout en continuant à toucher leurs aides, de remettre en, en culture les jachères. Concrètement, c'est euh, encore possible à cette date-ci Concrètement, c'est effectivement possible à cette date-ci. Ils peuvent faire du baïs, du tournesol, des cultures de printemps. En, en pense, euh, les experts pensent que ça ne va pas changer euh, grand-chose. Pourquoi pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est qu'un certain nombre d'agriculteurs ont décidé de laisser leurs jachères euh, sans les cultiver. La deuxième, c'est que, en général, les agriculteurs mettent en jachère les cultures, les, les surfaces les moins productives. Hein, et euh, bah, ces surfaces-là, elles ne vont pas amener énormément de production supplémentaire. Donc, euh, c'est une dérogation euh, temporaire qui devrait peut-être améliorer un petit peu la production européenne. Mais on va dire que ça reste quand même
0: assez limité. Donc en gros, les surfaces emblavées actuellement, euh, c'est fait. Il n'y aura pas beaucoup de variations en matière de surfaces emblavées. Euh, dire qu'on peut intensifier ce qui est en place actuellement, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, ça En gros, rajouter des unités d'azote pour avoir une production meilleure Alors, je... pas forcément, dans la mesure où euh, on n'en a pas parlé. Hein.
1: Pour les agriculteurs, effectivement... Euh, le, c'est, euh, le, le, la hausse des prix euh, des céréales, etc., c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que leurs
0: moyens de production, et notamment les engrais, ont eux aussi très fortement augmenté. Oui, mais s'ils sont sûrs de vendre très cher, euh, on peut investir dans des engrais chers Oui, il euh, y a des limites, hein, il faut être, effectivement, euh, être dans
1: ces limites, ce qui, d'ailleurs, pour le, la, la récolte prochaine, peut-être va modifier un petit peu euh, les assolements. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la récolte, là, en cours, euh, l'Europe n'a pas changé sa réglementation, par exemple, sur les produits phyto ou euh, sur les reliques, les reliques à d'azote. Tout ça n'a, n'a pas changé. Il y a toujours des contraintes environnementales et les agriculteurs restent contraints euh, de euh,
0: suivre euh, ces recommandations. Donc en fait, on s'aperçoit que, si je peux me permettre, la messe, la messe est dite en ce qui concerne la récolte 2022 pour l'essentiel. Les questions quantitatives vont plutôt se régler avec les stocks stratégiques de, qui, qui existent sur le marché mondial. Et en tout état de cause, on va rester dans une situation de cours très élevé. Voilà, sauf si il euh,
1: y a des, une météo internationale extrêmement favorable qui permet d'augmenter fortement les rendements. Euh, sinon,
0: effectivement, euh, la hausse de production, elle, en tout cas en Europe, elle sera extrêmement limitée. Oui, parce qu'il faut savoir compter sur des grands pays, euh, des grandes zones de production que sont l'Australie, euh, euh, l'Amérique du Nord ou même l'Amérique du Sud, qui peuvent avoir un climat très favorable, qui apportent quelques millions de tonnes de céréales en plus sur le marché. Donc, euh, tout euh, ce qui est en train de se passer, c'est quand même particulièrement intéressant. La question avait déjà été soulevée avec la crise Covid, de se dire, mais il faut arrêter de dépendre des autres euh, si on veut avoir une certaine tranquillité, une certaine sécurité. Euh, C'était le cas avec les vaccins. Voilà que ça arrive avec euh, l'énergie, avec euh, euh, l'alimentation. Donc, tout ça euh, pousse à la la question de relocalisation des productions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que ce qui arrive là va effectivement déclencher un grand courant de relocalisation.
1: Alors, euh, peut-être, peut-être, euh, en tout cas, l'Europe va l'encourager, notamment sur toute la partie protéine. Hein, vous avez euh, cité tout à l'heure euh, la, les accords de Cairns, où effectivement, les, en gros, euh, l'Europe euh, et les États-Unis s'étaient partagés entre euh, tout ce qui est... Protéines végétales, soja côté américain et tout ce qui est céréales côté européen. Aujourd'hui, l'Europe elle est dans une démarche où elle voudrait relocaliser sa production de protéines végétales, puisqu'on est importateur à, à plus de 50% de nos protéines végétales. Et peut-être qu'effectivement, euh, ce type de. Euh, de, de euh, le, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui pourraient euh, peut-être encourager les, les agriculteurs à relocaliser cette partie euh, de protéines
0: végétales. Mais là, on est dans des plans qui sont des plans à moyen terme qui n'ont pas de réponse pour les problématiques de court terme voilà. qui sont les nôtres aujourd'hui. Tout à
1: fait. Aujourd'hui, les agriculteurs qui préparent le rassolement euh, 2023, euh, ils le font, on va dire, en prenant en compte un certain nombre euh, de, d'éléments. On peut, euh, on peut regarder ces paramètres euh, lesquels ils sont. C'est d'abord l'agronomie. C'est le premier point, euh, bien évidemment, qu'il faut euh, prendre en, en l'agronomie, compte.
0: L'agronomie, ça veut dire qu'on peut pas faire du soja partout en France, par exemple.
1: Exactement. Et puis, on a des successions de cultures qui sont euh, euh, agronomiquement intéressantes, qu'il faut euh, préserver et qu'il faut, euh, qu'il faut réaliser. Il euh, y a bien sûr toutes les contraintes réglementaires qui n'ont pas changé. Et que les agriculteurs doivent eux aussi euh, euh, prendre en compte. Hein, euh, je vais en citer une euh, qui est nouvelle. C'est euh, euh, tout ce qui a tout ce qui touche aux successions de la betterave qui ont été traitées au néo, aux... néonicotinoïdes hein, ou qui euh, obligent les agriculteurs à éviter un certain nombre de productions derrière pendant trois ans derrière leur betterave. Bon ben voilà, ces règles là, elles sont toujours présentes et les agriculteurs doivent, euh, doivent bien sûr les suivre. Il y a un élément nouveau qui rentre dans le choix des agriculteurs, c'est le prix des engrais, qui a fortement augmenté, notamment le prix de l'azote, où, là aussi, marginalement, sans doute, les agriculteurs seront intéressés par une production de culture qui n'est, est peu consommatrice d'azote.
0: Par exemple, la luzerne.
1: Par exemple, la luzerne, par exemple, les protéines. Ça pourrait améliorer un petit peu la production de protéines, mais aussi le tournesol, dont on manque... Euh, par le biais des non-exportations ukrainiennes et qui est peu consommateur d'azote. Donc marginalement, les assolements peuvent aussi bouger euh, sur sur ces éléments-là.
0: Donc on a euh, des plans à moyen terme qui visent à relocaliser un certain nombre de productions et à être moins dépendants du marché mondial ce sont des mesures à moyen terme et on s'aperçoit également la question qu'on c'est l'Europe qui règle ça. Mais la renationalisation qu'on a constatée des politiques agricoles, à votre avis, Jean-Marie, c'est un atout ou un inconvénient Alors, on peut pas tout relocaliser,
1: bien évidemment. Il euh, y, y a deux façons de, cette, de voir cette relocalisation. Il hein. y a une relocalisation où on, euh, où on se ferme sur notre marché. L'idée, c'est plutôt de, de se dire bah, on va éviter d'exporter et on va reproduire localement l'ensemble de nos productions. Ou euh, il y a eu, euh, un choix qui est un peu différent aussi dans cette relocalisation. Ça, serait, ça consiste à dire, et eh bien, retirez-nous un certain nombre de contraintes pour qu'on puisse produire plus et devenir un peu plus autonome. Donc, ces deux choix... Euh, un petit peu différent. Alors c'est un
0: peu le débat qui est actuellement, parce que notamment ceux qui veulent être des partisans de la protection de l'environnement, euh, tout de suite euh, lèvent les bras au ciel en disant attention, euh, c'est pas cette situation-là qui doit permettre la réintensification de l'agriculture. On était sur le bon chemin, surtout ne revenons pas en arrière avec la chimie euh, au premier plan pour expliquer qu'on a besoin de produire plus. Donc on est en plein débat aujourd'hui sur cette question-là. À ce sujet, à la question de la et de l'Ukraine, je lisais euh, dernièrement que l'Ukraine était le deuxième plus gros fournisseur européen de produits bio. Hein, C'est des choses quand même qu'il faut euh, prendre en compte également dans dans l'existence de ce conflit. Donc on est aujourd'hui dans une complexité qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois, qui repose euh, plein de fondamentaux de ce qui constitue les échanges mondiaux, Déjà la crise Covid avait soulevé ces questions-là, la question d'une guerre totalement improbable et imprévisible que, qui était celle de, de la, des grandes décisions de planification à moyen et long terme n'a pas été prise en compte, donc aujourd'hui on a une absolue nécessité de repenser le modèle des commerces internationaux, les modèles des productions locales et même, chers auditeurs, la manière dont on consomme. Parce que c'est bien la manière dont on consomme qui conditionne la manière dont on organise la production et le commerce. Voilà, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a intéressé. Merci Jean-Marie de nous avoir apporté votre contribution. On vous donne rendez-vous. à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous.